0: Zuerst möchte ich noch sagen, bevor wir in das Thema eintauchen, ich fehle regelmäßig. Wie schon angedeutet, der Haushalt und die me bleiben äh, relativ oft auf der Strecke und das nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen zum Tiny Family Podcast, dem Podcast für Alleinerziehende. Ich bin deine Gastgeberin Magdalena, du kannst mich aber auch Mena nennen und ich habe einen sechs Jahre alten Sohn, ich studiere selbst und heute geht es um das Thema Alltagsorganisation als Allein- oder Getrennteziehende. Also ein Thema, das uns eigentlich alle irgendwo tangiert, weil Zeit ja mit Gesundheit meiner Meinung nach die ultimativ größten Ressourcen sind, die wir haben können. Und ist, diese Ressourcen sind äh, in Mutterschaft oder in Elternschaft generell schwer aufrechtzuerhalten zu erhalten über, langen, über einen längeren Zeitraum, weil wir eben zuständig sind für andere, keine menschliche Wesen, zu so 150% Prozent gefühlt. Und darauf, über diese Tipps und Tricks, wie ich das schaffe und wie andere das schaffen in der Instagram-Community des Tiny Family Podcasts, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ganz vorneweg noch, falls du hier neu bist, dann wünsche ich dich hier ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, dass du dir etwas mitnehmen kannst. Um, dass du dich ein bisschen weniger einsam und überfordert fühlst, vielleicht den einen oder anderen Tick, Tipp oder Trick <lacht> selber anwenden kannst. Genau. Und falls du wiederkehrende Zuhörerin oder Hörer bist, dann wünsche ich dich auch hier herzlich willkommen und wie schön, dass du wieder hier bist. Um, ich freue mich, dass die Community wächst und dass wir so einen starken Kern haben jetzt ist es jetzt gerade Ende Jänner, das ist für mich die Prüfungszeit, Abgabenzeit, das heißt, ich sitze gerade Mittwoch am Abend hier, es ist fast 9 Uhr, falls du irgendwas im Hintergrund hast, das ist meine Waschmaschine, es geht jetzt schon die letzten Wochen recht gut zu. Ich muss dazu sagen, dass ich wahrscheinlich zu Weihnachten ein bisschen zu viel gechillt habe, das heißt, ja, Uni ist jetzt gerade ein bisschen viel, aber wir schaffen das, es sind jetzt noch ein, zwei Wochen, wo es jetzt halt zugeht und dann habe ich mal wieder eine Verschnaufpause, wo ich mich dann zum Beispiel um den Tiny Family Podcast wieder mehr kümmern kann. Aber es ist alles sehr gut und ich freue mich schon darauf, ähm, mal wieder mehr Energie dem Tiny Family Podcast widmen zu können. Eins noch, wenn dir der Tiny Family Podcast gefällt, dann bitte empfehle ihn doch weiter, like, subscribe, schreibe Kommentare, ähm, denn so und nur so und am besten so kann der Tiny Family Podcast auf diese Weise wachsen. Und bald schon hat schon das ist auch meine Vision, jeder und jede einen Friendly Single Neighborhood Parent in der eigenen Umgebung. So, jetzt aber, um diese Folge kurz und knackig zu halten, Folge 34, Alltagsorganisation als Alleinerziehende Getrennte Erziehende. Let's go! Wenn auf den ersten Link und in den Shownotes gehst, dann wirst du dort ein Spinnendiagramm finden, wo du alle deine Hüte, alle deine Rollen eintragen kannst. Also als Beispiel jetzt mal bei mir. Also ich bin mal die Mähner. Das sind meine Träume, meine Wünsche, meine Bedürfnisse drinnen, die ich für mich selbst habe, für mein Leben, meine Vorstellungen. Und die ich für mich bearbeiten möchte ähm, und so weiter und so fort. Und dann bin ich eben auch noch Mama. Das ist mir auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, dass ich für mein Kind da bin. Dann bin ich Studierende und Arbeitende, also ich habe ja auch noch einen Nebenjob. Und dann bin ich eben auch noch Freundin, mir sind meine Freunde sehr wichtig. Und ich bin auch Schwester und Tochter und Enkeltochter und dann bin ich auch noch Podcasterin. Und ähm, dieses Spinnendiagramm ist so, dass du in der Mitte anfängst und du kannst jedem jeder Rolle sozusagen einen Wert geben. Wie investiert bist du da drinnen? Wie viel Zeit hast du? Wie viel Priorität bekommt diese Rolle von dir? Das heißt, du kannst ähm, sozusagen ein Spinnennetz aus diesen Rollen machen. Ähm, innen ist 0 und außen ist 10. Und du siehst dann, kannst dann eigentlich ein sehr schönes Spinnennetz sehen. macht es das mit einer Farbe, wie der Ist-Zustand ist. Und dann möchte ich, dass du das in einer anderen Farbe noch mal machst, wie du es dir eigentlich wünschst. Einfach nur zur Visualisierung. Ähm, ich finde nämlich, dass wir besonders als Mütter, als getrennte, ziehende Mütter, ziehende Mütter, äh, sehr viele Rollen, sehr viele Hüte zu jonglieren haben und uns das gar nicht so bewusst ist, was da eigentlich so ähm, Platz und Energie einnimmt. Zum Beispiel, mir geht der Haushalt unglaublich auf die Nerven. Das ist auch das, was bei mir regelmäßig auf der Strecke bleibt, was ich dann halt irgendwie nebenbei mache, weil es mich so anfuckt. Entschuldigung. Ähm... Und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte nicht meine Rolle als Hausfrau perfekt machen. Es ist auch keine Priorität von mir. Ja, ich hätte es gern ordentlicher zeitweise, aber ja, yeah, you know what I mean, hopefully. Okay, zuallererst möchte ich noch sagen, bevor wir in das Thema eintauchen, ich feile regelmäßig. Wie schon angedeutet, der Haushalt und die Me Time bleiben <lacht> relativ oft auf der Strecke. Und das nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen. Ich habe die Instagram-Community gefragt und die haben alle gesagt, irgendwas bleibt immer auf der Strecke. Du kannst es nicht perfekt machen, besonders nicht als alleinerziehende Mama. Ich habe das große Glück, dass ich ein relativ großes Netzwerk, ein Supportsystem habe, die dann auch immer wieder aushelfen können. Die sind aber auch nicht immer da. Also ich schaffe schon, glaube ich, relativ viel, relativ gut alleine. Was es mir jetzt noch um einiges erschwert hat, ist äh, der Schulalltag, der jetzt im September dazu gekommen ist. Also das ist ja auch für Eltern ein immenser Anstieg an Verantwortung und Aufgaben, äh, ein Kind durch die Schule zu bringen. Wow. Und dann eben auch, dass die Uni wieder fast vollständig im Präsenzunterricht ist. Das heißt, ich habe Trans also eine Transitzeit nach Wien von über einer Stunde jeden Tag wenn ich nach Wien fahre. Und es ist gar nicht so wenig. Ich meine, ich kann zwar immer noch viel im Zug machen, aber es ist doch ein großer organisatorischer Aufwand. Und das hat es irgendwie schon noch ein bisschen erschwert jetzt dann die letzten Monate. Aber wir schaffen das. Es das ist heißt, sich noch immer irgendwie alles gut ausgegangen, halbwegs. Manchmal muss halt was verschoben werden. Genau, also es geht nicht nur mir so. Wir failen alle. Und um dieses Failen ein bisschen nach unten zu äh, deichseln. Ähm, gibt es ein paar hilfreiche Strategien. Und nachdem spezifisch gefragt worden ist, wie ich meinen Alltag äh, mit Kind als Alleinerziehende im Studium wuppe, ähm, möchte ich darauf auch noch mal ganz kurz eingehen. Das ist jetzt einfach ein ganz persönlicher Erfahrungsbericht von mir. Äh, unter der Woche stehen ich etwa um sechs auf äh, und wir machen Frühstück, äh, ziehen uns an, ich mache die Jause. Ich habe da aber eben schon am Abend davor alles vorbereitet dafür, also ich mache dann gar nicht mehr so viel, außer eben das Antreiben ähm, genau, und schauen, dass wir in der Zeit sind und wir spazieren dann zur Schule. Die Schule beginnt bei uns um äh, 7.45 Uhr und ja, wir schauen dann, dass wir um 7.30 Uhr, 7.35 Uhr etwa bei der Schule sind, damit das Kind einfach noch äh, Zeit hat, um sich zu akklimatisieren. Und ja, oft sind wir auch sehr knapp dran, leider. Ähm, genau, und wenn ich Präsenzunterricht habe, dann fahre ich dann danach auf die Uni, um dort zu sein und dann... Äh, wenn nicht, dann bin ich zu Hause und schreibe zu Hause oder in einem Café an irgendwelchen Papers oder lerne für, eine, für die nächste Prüfung. Und je nachdem, wie viel Zeit ich mir nehmen kann, ist mein Kind dann entweder im Hort oder ich hole ihn dann gleich selbst ab, was in mindestens drei Nachmittagen, drei Tagen der Fall ist, dass er selbst abgeholt wird. Und danach essen wir meistens etwas, also besonders wenn er nicht im Hort war, wir machen Hausübungen und verbringen den Nachmittag gemeinsam, da versuche ich dann eben die Uni mehr oder weniger außen vor zu lassen, außer mein Kind macht gerade wirklich Hausübungen und ich kann mich daneben hinsetzen und irgendwelche kleineren Dinge machen, aber eine große Konzentrationsphase kommt dann eben nicht auf. Daneben mache ich dann den Haushalt und wir spielen und ja, ich kümmere mich um alles andere. Wir haben momentan nicht so viele Nachmittagsbeschäftigungen, weil eben der Nachmitt also der Tag grundsätzlich eh auch schon sehr, sehr voll ist. Und wir auch irgendwie ganz gern eigentlich zu Hause sind, beziehungsweise da einfach in der Umgebung. Dann um 17.30, Uhr, 18 Uhr gibt es dann bei uns Abendessen. Äh, das ist Manchmal koche ich auch einfach für zwei Tage, das macht es ein bisschen leichter. Ähm, oder wir essen auch manchmal einfach nur eine Jause. Und. Genau, dann um 19 Uhr geht es ab Richtung Bett und ab 20 Uhr, 20.30 Uhr beginnt dann entweder eine neue Lernphase für mich, einfach was jetzt zum Beispiel aktuell der Fall ist, weil jetzt gerade so viel zu tun ist. Oder, ähm, oder ich kann mir auch ein bisschen Freizeit gönnen, je nachdem, was ich möchte, was ich brauche und was jetzt gerade ähm, äh, am Tagesplan auf der To-Do-Liste steht. Es gibt aber auch Tage, wo ich mein Kind nicht selber in die Schule bringen kann, weil ich um 8.15 Uhr bereits in Wien sein muss. Da ist jetzt in letzter Zeit Gott sei Dank der Papa eingesprungen oder der Onkel, ähm, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Also es ist auch jeder Tag anders bei uns. Äh, die Uni funktioniert einfach nicht so. Das, was ich schon auch mache, ist, dass ich mehr oder weniger zu Anfang jedes Semesters die Karten auf den Tisch, hau und sage, okay, ich habe ein Kind, ich bin alleinerziehend, ich kann vielleicht nicht immer in Präsenz da sein, gibt es irgendwelche Kompensationsarbeiten, inwieweit kann das dehnbar sein? Ich hatte jetzt Gott sei Dank das Glück, dass ähm, mein Sohn war jetzt zum dritten Mal krank einfach, dass äh, ich noch ein drittes Mal von einer Lehrveranstaltung zu Hause bleiben dürfte und das ist okay gewesen, weil... Ähm, weil der, der Inhalt jetzt nicht mehr so relevant war für die, weitere, für die Weiterführung meiner Lehrveranstaltung in dieser Hinsicht. Ähm, etwas, was ich auch mache, und das ist jetzt Gott sei Dank gar nicht mehr so äh, extrem, wie es zu Anfang war, ist, dass ich wirklich alle Arbeiten von Anfang an weg arbeite. Das heißt, in der ersten Woche, Uni, neues Semester, sobald eine neue Arbeit kommt, äh, ich setze mich dran, ich warte nicht ähm, und das erleichtert mir dann den Abschluss schon sehr, ich muss noch sagen, vor drei Jahren, als ich eben angefangen habe zu studieren, war ich wirklich, hatte ich wirklich Angst, nicht mit dem Stoff klarzukommen. Und ich habe wirklich ein bisschen überreagiert und wirklich alles pipi und perfektionistisch gemacht. Inzwischen mache ich das nicht mehr so, inzwischen habe ich mich auch ein bisschen beruhigt. Aber grundsätzlich immer dranbleiben, immer versuchen, irgendwelche Arbeiten vorneweg schon einmal wegzuarbeiten, sodass man einfach dann nicht in einen Stress kommt. Genau, was ich schon sehr wohl auch brauche, ist äh, eine G gute Kommunikation mit meinem Sohn. Also manchmal muss einfach ein Meeting am Nachmittag sein mit einem Studienkollegen oder jemandem einem Lehrveranstaltungsleiter oder so weiter und so fort. Und äh, das versteht er inzwischen ganz gut. da kann er auch mal Hallo sagen oder so, das ist kein Problem. Notfalls nehme ich ihn auch auf die Uni mit, wenn gerade alle Stricke reißen sozusagen. Ähm, genau. Ich versuche grundsätzlich immer am Weg irgendwo einzukaufen, sodass ich nicht dann nochmal extra irgendwo raus muss. Es funktioniert natürlich nicht immer. Ähm, ja. Inzwischen ich dazu, bin ich dazu übergegangen, am Freitag äh, unseren Chill-Nachmittag zu machen. Das heißt, wir versuchen da eigentlich, äh, ich würde eigentlich gerne nochmal weniger machen. <lacht> das heißt, wir hören uns Hörbücher ja an. Vielleicht geht sich ein Nap aus. Ähm, wir essen, essen das schon vorbereitet wurde, beziehungsweise bestellen uns auch mal irgendwo was und lassen uns einfach mal einen ganzen Nachmittag treiben. Auch weil das Kind dann am Freitag nicht so viel Schularbeit hat und ich mal am Freitagabend nicht so an die Uni denke. Genau. Dazu möchte ich vorneweg noch, mal ein, noch eins sagen, und zwar, mein Kryptonit sozusagen ist Schlafmangel und Stress und Sport in einem. Ich hatte das Anfang des Sommers, glaube ich. Es hat sich so eingeschlichen, dass ich so vier, fünf Stunden pro Nacht geschlafen habe, dass ich angefangen habe, wieder laufen zu gehen, nämlich um die acht Kilometer und dann eben auch noch Unistress hatte gegen Ende des Sommersemesters und dann irgendwann mal war es vorbei und es ist nichts mehr gegangen. Ich hatte Schlafstörungen und mein Körper hat nicht mehr so mitgespielt, das Immunsystem war angeknackst und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist gut, sich zu überlegen, was dein Kryptonit ist. Bei mir ist es auf jeden Fall Schlafmangel. Ich hatte immer gut geschlafen davor und jetzt merke ich, wenn ich nicht aufpasse nicht vor Mitternacht ins Bett gehe, ich kann nicht mehr gut schlafen. Und ich glaube, wenn du das weißt, wenn du dich so gut kennst, dann kannst du das ein bisschen ausmerzen. Also in welche Fallen du gerne tappst. Genau, ich wollte auch noch Freizeit daneben haben, neben all den Hüten, die ich hatte. Und das war dann so irgendwie das, der Super-GAU irgendwie. Ich wollte alles auf einmal und ich will es auch noch immer. Also ich bin ja auch ziemlich stur in der Hinsicht. Also ich darf da noch sehr viel lernen in Sachen loslassen und weiter dirigieren und Prioritäten setzen. Aber ich habe schon einiges gelernt die letzten Jahre und besonders noch die letzten Monate. Ähm, für mich persönlich ist die stressigste Zeit der Morgen entweder, weil wir früh aufstehen müssen, um in die Schule, in die, auf die Uni zu kommen oder am Wochenende, weil ich den Anspruch habe, ein bisschen länger zu schlafen und mein Kind dann aber schon gewisse Bedürfnisse hat, Das ist, mein Kind ist kein Langschläferkind, ähm, die dann gestillt werden wollen und ich dann eigentlich auch schon gestresst aufstehe. Das heißt, das ist eigentlich so meine stressigste Zeit, aber nicht nur von mir, sondern bei den meisten. Ähm, die ist dann nicht gefolgt von abends, wenn die Kinder wieder ins Bett müssen. Also ich wollte einfach nur mal fragen, was, was so Stressfaktoren sein können und ist es ist halt wirklich unter Druck, die Kinder irgendwo hinzubringen. Und wenn du das dann nochmal alleine durchmachen musst, I don't have to tell you, äh, ja, da kann es schon mal abgehen. Das verstehe ich auch. Und ich habe die Community gefragt, woran sie regelmäßig scheitern. Und es gab einige recht spannende Antworten und ähm, es sind mehrere Antworten auch mh, für vielfach gekommen. Und das, was am meisten gekommen ist von euch, wo, womit ihr am meisten struggelt, ist tatsächlich die me -Time. Und ich habe das auch so eingeschätzt, das Erste, was wegfällt, wenn die Kacke am Dampfen ist, ist die Me-Time. Ähm, Self-Care, äh, Zeit zum Runterkommen, irgendwas für sich selbst tun, Buch lesen, entspannen, sich irgendetwas Geiles gönnen. Ähm, genau. Und das ist eigentlich sehr schade, aber es macht auch sehr viel Sinn, dass das wegfällt. Zweitens ist dann eben Ordnung in der Wohnung, also den Haushalt zu, zu schupfen sozusagen. Das ist auch etwas, woran ihr und wir regelmäßig scheitern und ich glaube, das ist auch eigentlich ganz okay. Ähm, meiner Meinung nach ist der Haushalt, der läuft nicht weg, im Gegensatz zu Freunden, Kindern äh, meiner äh, Sanity, also dass ich halbwegs normal funktionieren kann. Um, das heißt, ja, Haushalt kann man hinten anstellen, meiner Meinung nach und das ist auch voll okay. Drittens ist es dann Schlaf, um, da geht es einigen wohl so wie mir, dass dann der Schlaf zu kurz kommt <lacht> und dann gibt es eben auch die Bürokratie, also so Organisatorisches, Dinge organisieren, Termine ausmachen und so weiter und so fort, damit struggle ich tatsächlich auch um, Weitere Punkte sind dann auch noch alle Punkte auf der eigenen To-Do-Liste zu schaffen, <lacht> einen Rhythmus zu finden, der besonders gut ist für die eigene Familie. Und ich finde, dass dieser Punkt äh, sehr wichtig ist, nämlich äh, besonders wenn du kleine Kinder hast, der Rhythmus ändert sich ständig. Und das ist voll okay, deine Kinder und du entwickelt euch weiter. Aber es ist einfach ein ständiges Change, Change, Change. Und wenn du dich dann mal auf irgendetwas. Äh, fokussiert hast und irgendwie da eingegroovt hast, dann gilt es schon wieder etwas zu verändern. Also ich kenne das sehr gut und ich habe auch immer wieder das Gefühl, einfach nur der Entwicklung meines Kindes hinten nachzuhinken. Ähm, ja, Einkaufen, Sport ist auch gekommen und auch das Kochen. Also wir sind alle ganz verschieden und doch auch irgendwie gleich. Vielleicht, wenn du drüber nachdenkst, woran scheiterst du regelmäßig, vielleicht findest du noch andere Punkte und ich bin mir sicher, du bist nicht alleine in dieser Hinsicht. Was kann mir jetzt helfen, um mehr Organisation, mehr Ordnung in meinen Alltag zu bringen? Und ich habe da jetzt mal brainstormen lassen, das war eigentlich sehr, sehr spannend, was da alles gekommen ist. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein To-Do-List-Girl und ich liebe es, To-Do-Listen zu schreiben, um meinen Kopf leer zu bekommen, weil sonst geistert das einfach den ganzen Tag herum und dann vergesse ich es wieder, wenn es wirklich wichtig ist. Und ähm, ja, ich setze dabei aber auch inzwischen Prioritäten. Ich schreibe nicht mehr nur To-Do-Listen und versuche die blind abzuhaken. Nein, ich setze Prioritäten und zwar höchstens ein bis zwei. Das heißt, wie schaut das aus? Ich habe inzwischen einen kleinen äh, Terminplaner Planer wieder, auch fürs Jahr 2023 und... Auf einer Doppelseite ist da eben Platz für die ganze Woche. Und ein, die Hälfte, die untere Hälfte der zweiten Doppelseite sozusagen, also der zweiten Seite, da, habe ich, da schreibe ich immer meine To-Do-Listen für den ganzen Tag auf. Das heißt, ich sehe auf meinem Kalender, den ich in zwei Spalten geteilt habe, nämlich in die private und auf die Uni-Spalte, welche Dinge an diesem Tag, in dieser Woche oder in den nächsten Wochen anstehen. Und dann mache ich äh, mir für jeden Tag eine To-Do-Liste, die mache ich immer am Abend davor und schreibe mir auf, okay, ich habe diese Abgabe, ich muss an diesem Paper weiterschreiben, ich muss für diese Prüfung lernen, oh, äh, der Wäschekorb geht über, ich sollte diesen eine Wäsche waschen, äh, ich sollte auch noch einkaufen gehen. Und dann schreibe ich natürlich auch noch auf, äh, eine halbe Stunde tanzen für mich, zum Beispiel am Abend, oder Yoga, oder äh, mit dem Kind äh, Puzzle spielen was auch immer, diese Sachen, die mir wirklich wichtig sind. Und dann suche ich ein bis zwei Sachen, ein bis zwei To-Dos höchstens aus und äh, markiere die farblich nach, zum Beispiel mit Grün, was auch immer, ähm, wo ich sehe, okay, das sind jetzt die zwei Hauptfokuspunkte an diesem Tag. Ähm, funktioniert nicht immer. Ich muss natürlich auch da wieder während des Tages Prioritäten setzen, aber darauf komme ich dann später nochmal zurück. Ähm aber dann weiß ich zumindest, was das Allerwichtigste ist, was das Drängendste ist und alles andere. Also ich habe einen guten Überblick und ich mache das auch wirklich jeden Tag, dass ich da öfters reingehe und schaue, was ist noch zu tun, was kann ich als nächstes tun, was passt jetzt gut. Also ich versuche das auch ein bisschen flexibel zu halten. Zweitens, ich versuche höchstens ein bis zwei Termine pro Tag zu haben. Das heißt, besonders wenn deine Kinder klein sind, ein Termin pro Tag ist Mehr als genug, besonders wenn du dann die Kinder alleine schupfen musst und irgendwelche Schlafzeiten oder Essenszeiten noch mal viel mehr beachten musst. Ähm, ja, für mich ist es inzwischen so, dass es sich gerade ausgeht. Manchmal in der Woche, wenn ich einen Unitermin habe, wenn mein Kind in der Schule ist und vielleicht, dass wir nachmittags noch was machen. Ähm, wir haben jetzt noch einen Schwimmunterricht äh, am Samstag immer gehabt und eigentlich das Turnen, Donnerstag am Abend. Da sind wir jetzt aber auch schon öfters nicht mehr hingegangen, weil es einfach zu viel war. Es wäre dann zu stressig geworden. Und ähm, ja, vielleicht ist es dann im Sommersemester auch wieder leichter, wenn die Sonne länger scheint. Aber dieser eine Termin pro Tag, es reicht vollkommen. Besonders, wenn du ein Schulkind hast, dann auch wieder. Ähm. Was ich auch mache, ist äh, abends den nächsten Tag mit meinem Kind durchsprechen. Und zwar zum Beispiel, morgen müssen wir früher, früher aufstehen oder früher in die Schule aufbrechen, weil ich auf die Uni muss und ich muss den Zucker wischen. Du bist dann danach im Hort und ich hol dich dann um diese Uhrzeit vom Hort ab und danach können wir noch das oder das oder das machen. Mein Sohn ist inzwischen sechs Jahre alt, er versteht das schon inzwischen ganz gut. Ähm, genau. Und er möchte auch eigentlich gern wissen, was so auf ihn zukommt. Genau, was dann für mich auch noch ganz wichtig ist, ist vor dem Schlafengehen eben mich für den nächsten Tag herzurichten, das heißt, wir machen einen Porridge in der Früh, also ich mache nicht den Porridge schon am Abend, den bereite ich schon am Abend vor, den müssen wir dann nur noch aufkochen, die Rucksäcke werden so hingestellt, dass sie fertig gepackt sind, dass da eigentlich nur mehr Jause reinkommt ich überlege mir, was mein Kind anziehen könnte bzw. was ich anziehen möchte, was mir noch wichtig ist und ähm, etwas, was ich auch angefangen habe, ich denke mir meinen Tag schrittweise für den nächsten Tag, also ich, ich, ich denke mir den nächsten Tag schrittweise durch. Was ist mir wichtig? Was möchte ich wann implementieren? Ähm, was würde sich anders auch noch ausgehen dazwischen? Und ich versuche mir auch zu überlegen, wie lang dauert diese eine Aktivität, wie lange dauert die andere Aufgabe, ähm, und dann auch wirklich äh, ein bisschen einen Plan im Kopf zu haben. Und zum Festhalten habe ich dann eben meine To-Do-Liste in meinem Kalender oder auch auf meinem ähm, Telefon, wenn das notwendig ist. Andere Möglichkeiten, um mehr Ordnung in den Alltag zu bringen, ist auf jeden Fall auch Minimalismus. Ähm, das ist auch von einem Community-Mitglied gekommen und ich kann das nur unterschreiben, je weniger Zeugs du hast, das herumlegen kann, desto weniger Zeugs wird dann auch herumlegen. Und das gilt nicht nur für die materialistischen Sachen, sondern auch für die Termine. Das heißt, je weniger Hüte du hast, die dich stören, desto weniger Sachen können dich tatsächlich stören. Je weniger Termine du ausmachst, die eigentlich unnötig sind oder die dir keine Freude bereiten oder die dir gerade in diesem Moment oder in dieser Lebenssituation alle Kraft rauben, desto mehr Kraft wirst du schlussendlich weiter haben. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, einer der größten Skills, einer der größten Lernschritte als Mutter oder generell als getrennteziehende, Alleinerziehende, ähm, Prioritäten setzen zu lernen. Nämlich nicht nur fürs Kind, sondern auch für dich selbst. Ähm, ein weiterer Punkt ist, und das kannst du machen, ich mache das zeitweise relativ flexibel, aber ähm, einen Speiseplan für die nächste Woche aufzustellen und damit auch gleich eine Einkaufsliste zu machen. Das heißt, manche machen das am Sonntag oder wenn sie, weiß ich nicht, oder am Montag oder wann auch immer sie gut Zeit haben. Ähm, sie schreiben sich auf, welche Rezepte, was sie kochen können, was sie machen können mit ihren Kindern ich mache das so, ich mache es relativ flexibel ich denke mir, okay, ich könnte in dieser Woche ähm, XYZ, ein asiatisches Nudelgericht beispielsweise jetzt kochen ich werde dafür einkaufen und dann schaue ich, wann es sich gut ausgeht oder ich habe dann noch eben einen halben Kürbis wie zum Beispiel heute, hm, den könnte ich in die Pasta werfen und so weiter und so fort also ich versuche das ein bisschen locker zu halten und flexibel, aber doch auch irgendwo einen Rahmen zu haben, dass ich nicht jeden Tag wieder neu in den Supermarkt laufen muss ähm hier noch ein kleiner Lifehack, der mir zeitweise das Leben rettet und zwar, wenn es mal irgendwie tiefgefrorenes Convenience-Food ist und das ist es eben auch manchmal, ähm, meinen Kind schmecken zum Beispiel diese Mini-Pizzen sehr gut, ähm, dann mache ich, ich mache ja nicht immer einen Kindersalat dazu, das heißt, <köhnt> ich schneide Obst und Gemüse auf, dass ich weiß, von dem ich weiß, dass mein Kind das mag gibt es in eine kleine Schüssel, manchmal mit einem Dip dazu, das ist vielleicht ein Aufstrich oder ein Joghurt-Dip und da kann mein Kind dann eindippen und das ist eben der Kindersalat. Das heißt, selbst wenn mein Salat vom Kind nicht angerührt wird, ähm, <lacht> dann ist das Kind zumindest ein paar Stücke Karotten und so weiter und so fort. Also damit kann man, glaube ich, jedes Convenience-Food, das man findet, irgendwie aufpimpen und ich glaube, da darf man auch kreativ werden, besonders wenn du picky eaters hast, ähm, ich habe dann angefangen, irgendwelche Formen mit Obst und Gemüse zu legen, also Gesichter und äh, Fahrzeuge und was auch immer. Und das ist natürlich extrem gut angekommen. Oder Igel mit Paprika und Soletti und da eben irgendwie in einen Humus reinge, in so einen Humuskugel reingedrückt, alles. Ähm, ja, wir haben einen Igel. Tada. Ähm, und es macht auch Spaß. Also Essen darf ja auch Spaß machen. <lacht> ähm, dann ist es eben auch Bedürfnis. Ähm, sich selbst und dann ein, ein weiterer Tipp kann sein, äh, sich selbst zu belohnen. Zum Beispiel nach der Yoga-Einheit. Also, ich gönne mir jetzt diese Yoga-Einheit und danach werde ich mir ähm, die To-Do-Liste machen oder nach dieser Me-Time oder ich mache jetzt noch so lang etwas ähm, und dann werde ich mir das und das gönnen. Bla bla bla. Ich glaube, man darf mit kleinen Belohnungen arbeiten. Wir funktionieren als Menschen einfach so und äh, es ist, glaube ich, vollkommen okay. Oder, äh, weiß ich nicht, in der Früh, wenn ich nicht gut aus dem Bett komme, dann bringt mich äh, gute Musik aus dem Bett. Also irgendwas, wir dürfen uns dann schon ein bisschen, ein bisschen was erleichtern, glaube ich. Was dann auch helfen kann, ist eben auf jeden Fall Me Time und sich die auch ganz fix einzunehmen. Ganz konkrete Beispiele von euch waren eben Yoga, Meditation, ganz bewusstes Atmen, ähm, also generell Selfcare, ein gutes Buch lesen, äh, sich um die eigene Körperhygiene zu kümmern. Ähm, ja, einfach weil es die eigenen Batterien wieder auflädt und das ganz, ganz wichtig sein kann. Besonders wenn es eben harte Zeiten sind, dann ist MeTime, Self-Care, äh, Zeit zum Runterkommen massivst wichtig. Äh, dann das Mantra, keinen Weg umsonst gehen. Ähm, ich weiß nicht, wie mein Kind es schafft, alles wieder explosionsartig auszuräumen, sobald wir zu Hause sind und alle Spielsachen in der kompletten Wohnung zu verteilen. Ich meine, ich finde es toll, dass es sich alleine spielt inzwischen, aber äh, das muss auch wieder zusammengeräumt werden. Oder das mit der Wäsche oder äh, irgendwelche Dinge von A nach B tragen. Das kann auch wirklich helfen, sich zu überlegen, was kann ich jetzt eh dorthin mitnehmen, wo ich gerade bin, also vom Kinderzimmer, beispielsweise die dreckige Wäsche äh, zur, zur Waschmaschine, bla bla bla. Oder ähm, ich brauche ein, ich, oder so, ja, keine Ahnung, sowas. Ähm, also immer irgendetwas mitnehmen und dann nicht, dass es irgendwie schon automatisiert ist und nebenbei ist, dass du wegräumst. Ähm, ich hoffe, dass du das dann noch wieder aufstellen kannst. Ich finde diesen Ansatz aber eigentlich ziemlich cool. Ähm, genau, dann, was auch auf jeden Fall Hilfreich ist, ist ein strikteres Zeitmanagement. Das heißt, wenn du eine Person bist, die sich so gern hingibt in irgendwelchen Sachen wie ich, ähm, sich dann auch mal zu sagen, so ja, okay, es ist jetzt Zeit für etwas anderes, um die nächste Aufgabe zu machen, äh, kann sehr hilfreich sein, wenn du das Durchsetzungsvermögen dir selbst gegenüber hast. Ja dann wenn, besonders wenn du große Aufgaben hast und dich davon überwältigt fühlst, dann überleg doch mal, ob du nicht die Schritt-für-Schritt-Methode machen möchtest. Schritt für Schritt ist, du dröselst im Endeffekt große Taten, große Aufgaben auf in ganz, ganz kleine Schritte, die machbar sind. Und dann gehst du einen Schritt und dann gehst du den nächsten Schritt. Das ist besonders, glaube ich, für Menschen die oder für getrennte Mütter, die frisch getrennt sind, die noch ganz überfordert sind mit dieser Situation, ganz wichtig. Zumindest ist es mir damals so gegangen, dass ich mir gedacht habe, okay, und jetzt wieder einen Tag voller Stress mit dem ganzen Ballast, mit den ganzen Diskussionen, mit meinem Kind alleine, weil es damals noch nicht im Kindergarten war und so weiter und so fort. Und dann wirklich so gedacht, okay, jetzt machst du mal Frühstück und dann spielst du mal und dann wirst du mal eine Waschmaschine erwaschen und so weiter und so fort. Also Schritt für Schritt für Schritt und diese ganz großen Aufgaben einfach aufdröseln. Ähm, was noch helfen kann, ist Routinen und Rituale mit, also alleine zuerst zu machen mit deinem Kind und natürlich auch mit deinem Supportsystem. Zum Beispiel jeden Dienstag holt die Oma oder der Opa das Kind vom Kindergarten oder von der Schule ab beispielsweise, oder einmal alle zwei Wochen darf das Kind beim Onkel schlafen oder bei der Tante. Genau, solche Sachen sind dann einfach schon relativ automatisch. Und das kann es eben auch um einiges erleichtern. Was ich dann auch noch mache, ist Prioritäten eben auch unter Tag setzen. Das habe ich eben vorher schon erwähnt, nämlich bedürfnisorientiert zu handeln, in meinem Sinne und auch im Sinne besonders meines Kindes. Und zwar, ich habe immer relativ viel zu tun, wenn ich aber sehe, okay, da ist gerade ein Bedürfnis, zum Beispiel nach Raufen oder Kitzeln oder einem gewissen Spiel oder nach Vorlesen, und ich habe gerade Ressourcen, dann versuche ich darauf einzugehen. Das heißt, ich kann meine Spielezeit mit meinem Sohn sowieso eigentlich nicht wirklich vorplanen, weil eben dann noch eine zweite Person äh, im Spiel ist, nämlich mein Kind. Aber wenn ich sehe, okay, da ist jetzt gerade ein Bedürfnis da oder der Wunsch nach Nähe, dann versuche ich dem eigentlich flexibel nachzukommen ähm, und dann eben auch Dinge wieder auszugleichen, wo mein Kind eben zu kurz gekommen ist. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo mal ein Versprechen verschieben musste oder... Ähm, wir etwas eben an einem anderen Tag machen müssen, als eigentlich ausgemacht ist. Und dann kann ich meinem Kind zumindest zwischendurch so ähm, noch das extra Stück die Aufmerksamkeit geben. Was wir auch inzwischen machen, ist gemeinsam Haushalt, die kleinen Aufgaben zum Beispiel aufdecken oder abräumen den Tisch wieder. Um, und ich versuche da einfach äh, immer wieder Interesse zu wecken. Ähm, ba das Badezimmer zum Beispiel zu putzen mit äh, irgendwelchen schäumenden Seifen ist auf jeden Fall total lustig für Kinder. Sie sind beschäftigt, sie lernen was fürs Leben und wir können daneben auch wirklich putzen. Ähm, also so etwas wirklich gemeinsam machen. Mein Kind liebt es auch Fenster zu putzen. Ich meine, ich muss dann immer nachputzen, aber äh, ja, hin und wieder das zu machen ist eigentlich ganz okay. Ich versuche inzwischen auch das Mantra zu wahren, das wahre Leben vor lauter To-Do-Listen nicht zu vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Ich tendiere dann so, diesen Tunnelblick zu bekommen und einfach nur To-Do nach To-Do nach To-Do abzuarbeiten. Und das ist einfach nicht das wahre Leben. Das ist Arbeit. Und gerade wenn deine Kinder noch jung sind und dich das genauso anfackt wie mich, dann, ja, das wahre Leben ist nicht deine To-Do-Liste. Ganz einfach. So. Ähm, wir sind schon fast wieder am Ende dieser Folge. Zum Schluss habe ich noch in der Instagram-Community gefragt, was denn gut funktioniert im Alltag. Und da sind auch wieder ganz verschiedene ähm, Antworten gekommen. Vielleicht findest du dich in der einen oder anderen auch wieder. Ähm, was inzwischen sehr gut funktioniert, ist, sich immer wieder Pausen zu nehmen oder vielleicht die Uni nicht ganz, ganz so ernst zu nehmen wie bei mir. Oder auch immer wieder dazwischen zu lachen und zu blödeln. Oder ich schaffe es inzwischen wirklich gut, Prioritäten zu setzen. Ich meine, es wird noch immer besser gehen. Ich, ich halte mir noch immer viel zu viel auf, aber ja, das ist ja meine Sache im Endeffekt. Also was funktioniert bei euch ganz gut? Das Lachen zwischendurch, das gesunde Kochen, ähm, sich und dem Kind ein schönes Leben zu bescheren, zum Beispiel ähm, mit Spaß eine gesunde Jause zu machen, Quality Time, spielen, kuscheln und so weiter und so fort. Bei einigen von euch funktioniert es auch gut, Termine einzuhalten oder ausreichend zu schlafen. Also wenn du ausreichend schläfst, dann möchte ich gerne wissen, wie du das machst, weil ich schaffe das nicht. Also ich möchte, äh, hit me up, I want to know. Ähm, Chaos zu veranstalten, das ist auch eine Skill. Das kann mein Kind sehr gut. Ähm, ich leider auch. <lacht> das weg, weil man daran hapert es bei mir zumindest. Manche von euch können sehr gut für sich selbst sorgen, Self-Care ähm, halten. Die Morgenorganisation, Surprise, funktioniert bei anderen auch wieder sehr gut. Oder Sport. Ähm, für mich ist zum Beispiel Sport auch ein riesiges Ventil. Also Sport ist mir eigentlich sehr, sehr wichtig. Jetzt gerade hinkt ein bisschen hinten nach. Aber bald wieder werde ich sehr regelmäßig laufen gehen und ich freue mich schon sehr darauf. Und einige von euch können sehr gut pausen, um genauer zu sein Kaffeepausen einlegen. Und ich glaube, wir dürfen uns darauf besinnen, was wir eigentlich gut können. So, ich hoffe, es hat dir gefallen und ähm, dass du gut in den Februar rutscht In der nächsten Folge habe ich dann wieder einen Gast bei mir. Wir werden über Trennung sprechen ähm, und über das Alleineziehen sein in den ersten sieben Lebensjahren als eines Kindes. Also ich freue mich schon sehr darauf. Um, bis dahin, halt die Ohren steif. Organisiere deinen Alltag. Weiß, bitte wisse, dass du es so gut machst, wie du es machst. Und du kannst es einfach nicht perfekt machen. Besonders nicht als alleinerziehender Elternteil. Um, genau. Und ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dann, deine Nina. Tschüss. Okay, ciao, Und nachdem spezifisch gefragt worden ist, wie ich meinen Alltag äh, mit Kind als Alleinerziehende im Studium wuppe, ähm, möchte ich darauf auch nochmal ganz kurz eingehen. Das ist jetzt einfach ein ganz persönlicher Erfahrungsbericht von mir. Äh, unter der Woche stehe ich etwa um sechs auf äh, und wir machen Frühstück, äh, ziehen uns an, ich mache die Jause. Ähm, ich habe da aber eben schon am Abend davor alles vorbereitet dafür, also ich mache dann gar nicht mehr so viel. Außer eben das Antreiben ähm, genau und schauen, dass wir in der Zeit sind. Und wir spazieren dann zur Schule. Die Schule beginnt bei uns um äh, 7.45 Uhr und ja, wir schauen dann, dass wir um 7.30 Uhr, 7.35 Uhr etwa bei der Schule sind, damit das Kind einfach noch äh, Zeit hat, um sich zu akklimatisieren. Und ja, oft sind wir auch sehr knapp dran, leider. Ähm, genau, und wenn ich Präsenzunterricht habe, dann fahre ich dann danach auf die Uni, um dort zu sein und äh, wenn nicht, dann bin ich zu Hause und schreibe zu Hause oder in einem Café an irgendwelchen Papers oder lerne für, eine, für die nächste Prüfung und je nachdem wie viel Zeit ich mir nehmen kann, ist mein Kind dann entweder im Hort oder ich hole ihn dann gleich selbst ab, was in mindestens drei Nachmittagen, drei Tagen der Fall ist, dass er selbst abgeholt wird ähm, und danach mh, essen wir meistens etwas, also besonders wenn er nicht im Hort war. Wir machen Hausübungen und verbringen den Nachmittag gemeinsam. Da versuche ich dann eben die Uni mehr oder weniger außen vor zu lassen, außer mein Kind macht gerade wirklich Hausübungen und ich kann mich daneben hinsetzen und irgendwelche kleineren Dinge machen, aber eine große Konzentrationsphase kommt dann eben nicht auf. Daneben mache ich dann den Haushalt und wir spielen und ja, ich kümmere mich um alles andere. Wir haben momentan nicht so viele Nachmittagsbeschäftigungen, weil eben der Nachmitt also der Tag grundsätzlich eh auch schon sehr, sehr voll ist und wir auch irgendwie ganz gern eigentlich zu Hause sind beziehungsweise da einfach in der Umgebung. Dann um 17.30 Uhr, 18 Uhr gibt es dann bei uns Abendessen. Das ist Manchmal koche ich auch einfach für zwei Tage, das macht es ein bisschen leichter. Oder wir essen auch manchmal einfach nur eine Jause. Und... Genau, dann um 19 Uhr geht es ab Richtung Bett und ab 20 Uhr, 20.30 Uhr beginnt dann entweder eine neue Lernphase für mich, einfach was jetzt zum Beispiel aktuell der Fall ist, weil jetzt gerade so viel zu tun ist. Oder, ähm, oder ich kann mir auch ein bisschen Freizeit gönnen, je nachdem, was ich möchte, was ich brauche und was jetzt gerade ähm, äh, am Tagesplan auf der To-Do-Liste steht. Es gibt aber auch Tage, wo ich mein Kind nicht selber in die Schule bringen kann, weil ich um 8.15 Uhr bereits in Wien sein muss. Da ist jetzt in letzter Zeit Gott sei Dank der Papa eingesprungen oder der Onkel, ähm, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Also es ist auch jeder Tag anders bei uns. Äh, die Uni funktioniert einfach nicht so. Das, was ich schon auch mache, ist, dass ich äh, mehr oder weniger zu Anfang jedes Semesters die Karten auf den Tisch hau. Und sage, okay, ich habe ein Kind, ich bin alleinerziehend, ich kann vielleicht nicht immer in Präsenz da sein, gibt es irgendwelche Kompensationsarbeiten, äh, inwieweit kann das dehnbar sein? Ich hatte jetzt Gott sei Dank das Glück, dass ähm, mein Sohn war jetzt zum dritten Mal krank einfach, dass äh, ich noch ein drittes Mal von einer Lehrveranstaltung zu Hause bleiben dürfte und das ist okay gewesen, weil... Ähm, weil der, der Inhalt jetzt nicht mehr so relevant war für die, weitere, für die Weiterführung meiner Lehrveranstaltung in dieser Hinsicht. Ähm, etwas, was ich auch mache, und das ist jetzt Gott sei Dank gar nicht mehr so äh, extrem, wie es zu Anfang war, ist, dass ich wirklich alle Arbeiten von Anfang an weg wegarbeite. Das heißt, in der ersten Woche Uni, neues Semester, sobald eine neue Arbeit kommt, äh, ich setze mich dran, ich warte nicht. Ähm, und das erleichtert mir dann den Abschluss schon sehr, ich muss noch sagen, vor drei Jahren, als ich eben angefangen habe zu studieren, war ich wirklich hatte ich wirklich Angst, nicht mit dem Stoff klarzukommen. Und ich habe wirklich ein bisschen überreagiert und wirklich alles pipi und perfektionistisch gemacht. Inzwischen mache ich das nicht mehr so, inzwischen habe ich mich auch ein bisschen beruhigt. Aber grundsätzlich immer dranbleiben, immer versuchen, irgendwelche Arbeiten vorneweg schon einmal wegzuarbeiten, sodass man einfach dann nicht in einen Stress kommt. Genau, was ich schon sehr wohl auch brauche, ist äh, eine K gute Kommunikation mit meinem Sohn. Also manchmal muss einfach ein Meeting am Nachmittag sein mit einem Studienkollegen oder jemandem einem Lehrveranstaltungsleiter oder so weiter und so fort. Und äh, das versteht er inzwischen ganz gut. da kann er auch mal Hallo sagen oder so, das ist kein Problem. Notfalls nehme ich ihn auch auf die Uni mit, wenn gerade alle Stricke reißen sozusagen. Ähm, genau. Ich versuche grundsätzlich immer am Weg irgendwo einzukaufen, sodass ich nicht dann nochmal extra irgendwo raus muss. Es funktioniert natürlich nicht immer. Ähm, ja. Inzwischen ich dazu, bin ich dazu übergegangen, am Freitag äh, unseren Chill-Nachmittag zu machen. Das heißt, wir versuchen da eigentlich, äh, ich würde eigentlich gerne noch mal weniger machen. <lacht> das heißt, wir hören uns Hörbücher an. Vielleicht geht sich ein Nap aus. Ähm, wir essen, Essen das schon vorbereitet wurde, beziehungsweise bestellen uns auch mal irgendwo was und lassen uns einfach mal einen ganzen Nachmittag treiben. Auch weil das Kind dann am Freitag nicht so viel Schularbeit hat und ich mal am Freitagabend nicht so an die Uni denke. Genau.